0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra
1: Mundial.
2: Pero llegado el caso,
1: lo hará. Pero metámonos, eh, Juan, si te parece con Estados Unidos y con lo que está pasando con la salud de Trump y, y demás. ¿Por dónde querés arrancar?
0: Bueno, arranquemos por la noticia del viernes, ¿no? Eh, Una noticia muy a tono con 2020, si faltaba algo más.
1: Sí, no, increíble.
0: Antes de las elecciones era que Trump diera positivo de coronavirus. Decíamos, esto fue el viernes, junto a su esposa, Melania Trump. Un día antes había dado positivo Hope Hicks, una asesora cercana. Ahí es donde se dispara la posibilidad de que Trump eh, pudo haber sido infectado. Hoy, y vos lo decías bien, ya son varios cuadros los que tienen coronavirus, entre ellos Bill Stepin, el jefe de campaña, Kellan Conway, otra asesora, Chris Christie, también un ex gobernador cercano al presidente, y los senadores Mike Lee y Tom Tillis. ¿no? Ahora estamos viendo muchas fotos mm. eh, de reuniones en los días antes que, bueno, por supuesto, están causando mucha controversia porque no se respetaba la distancia social, se hablaba sin barbijo etcétera, ¿no? Después tenemos negativos importantes, ni Joe Biden ni Mike Pence, vicepresidente, dieron positivo hasta ahora, Biden estuvo el martes anterior en el debate presidencial, Pence también forma parte del ciclo chico de Trump, por ahora ellos dos dieron el negativo. Decíamos también, ese mismo viernes Trump fue hospitalizado en una unidad militar llamada John Reed, ayer pasó la segunda noche. Y tenemos este estado medio de confusión, donde, y un poco lo, lo, lo decíamos también, no sabemos en qué estado de salud se encuentra Trump.
1: Él, ¿no? obviamente, eh, por, tanto por su edad, 74, como mm. por tener cierta eh, sobrepeso, eh, él todo, todo lo, lo, lo ponen como alguien que está en la zona de riesgo, del gru- grupo de riesgo seguro, ¿no? Sí, y otra cosa más
0: es que hay mucha incertidumbre respecto. De hecho, el año pasado Trump fue, estuvo hospitalizado, te decía que era una rutina así de control, después se decía que no. O sea, no hay mucha información también sobre la historia clínica de Trump, lo cual agregaba, si crees, una capa más de incertidumbre, ¿no? hace unos minutos terminó esta segunda conferencia de prensa del cuerpo médico donde decían que Trump venía evolucionando bien, eh, donde se discute la posibilidad de que Trump el lunes, es decir, mañana ya sale, eso está en el aire, se confirmó hace eh, algunos minutos, pero no sabemos eh, con exactitud cuál es el estado eh, de Trump porque tuvimos algunos episodios donde el cuerpo médico decía una cosa y donde algunos asesores decían otra. Mm. Si querés, empecemos por eso que vos contabas de este último video, el último mensaje que da Trump hacia la noche en un estado visiblemente malo lógicamente también por, por, por la enfermedad eh, donde quería transmitir un mensaje de
3: tranquilidad lo escuchamos If you look at the therapeutics which I'm taking right now some of them y others are coming out soon that are looking like, uh, frankly they're miracles if you want to know the truth de miracles People criticize me when I say that we have things happening that look like they're miracles coming down from God. So I just want to tell you that I'm starting to feel good. Uh, you don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test. So we'll be seeing what happens over those next co- next couple of days. I just want to be so thankful for all of the support I've seen, whether it's on television or reading about it. Uh, I most of all appreciate what's been said by the American people, by almost a bipartisan consensus of American people. It's a beautiful thing to see and I very much appreciate it and I won't forget it. I promise you that.
0: Bueno, dice Trump. Si veis los tratamientos que estoy tomando actualmente, algunos de ellos y otros que vienen pronto, francamente son milagrosos si quieren saber la verdad. La gente me critica cuando digo esto. Pero hay cosas que están pasando que parecen milagros que vienen de Dios. Ajá. Solo quiero decirles que me estoy empezando a sentir bien. Creo que los próximos días serán la verdadera prueba, así que veremos qué pasa. Quiero agradecer todo el apoyo que estoy recibiendo, ya sea en televisión o lo que estoy leyendo. Sobre todo agradezco lo que se ha dicho por los estadounidenses y casi todo por consenso bipartidario. Es algo hermoso de ver, lo agradezco y no lo voy a olvidar. Ahí tenemos algunas claves, eh, vos... Y Juan decían esto de que a Trump se lo ve en ese video visiblemente pálido está por supuesto más caído que habitualmente, lo cual, decía, es lógico según el estado en el que se encuentra, pero bueno, es un Trump que está, digamos, no, está no está postrado, está hablando eh, sentado, está transmitiendo eh, ese mensaje que, al margen de la referencia bíblica, esto de el milagro de Dios, lo cual va para otro bloque de sí. ese discurso, Admite esto, y esto me parece la clave, a ver. que si bien está bien, eh, los próximos días serán los que cuentan. ¿no? Mm. Esto lo hice ayer anoche. Esto es un poco la clave, porque ahí eh, se decía que bueno, ya estaba... O sea, no es un mensaje donde Trump dice bueno, esto ya pasó. No. ¿Mm? Él dice los próximos días eh, serán la clave. Hay pero Juan, sería,
1: sería... Es verdad que de Trump se puede esperar cualquier cosa, pero sería raro si, re- si le diagnosticaron hace tres días. O, o, ¿Cómo puede estar... Ya recuperado Por lo que sabemos de la enfermedad Hay gente que está un mes enferma Tres semanas, dos semanas Claramente está en el, en el comienzo de, Del tránsito de la enfermedad ¿No es cierto?
0: Tal cual, sí, 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 sí está, Son los primeros momentos digo. Pero vos detectás ahora... en el
1: mensaje Que se cubre diciendo Bueno, no está diciendo estoy fenómeno sino no estoy diciendo Bueno, hay que esperar los próximos días Eso es lo que vos subrayás Claro, claro
0: Y ahora después te, te voy a decir por qué y después hay otra cosa, digo, porque me parece que es, es importante. Y hay otra cosa que me parece importante, y no lo hice en este fragmento, sino en otro, es esto de que él desea volver pronto a la campaña. ¿no? Ahora en un rato vamos a, vamos a hablar por qué esto también tiene cierta eh, importancia. Yo decía, hacer el cuerpo médico de una conferencia de prensa, el tono fue optimista, incluso me parece que más optimista que lo escuchamos recién de Trump, ¿no? Hablaban de esto de que estaban siendo cautelosamente optimistas, de que Trump se sentía genial, de que no le habían suministrado oxígeno esa mañana. Eso, el tema del oxígeno fue un tema de discusión eh, sobre todo en CNN, digo, pero en la prensa nacional, esto de si era verdad que Trump tuvo oxígeno o no. Al parecer, parece que Trump le dieron oxígeno antes de salir, digo, en la Casa Blanca, Ajá. antes de... Eh, transportarse a este hospital eh, militar, pero bueno, queda en el aire a ver si Trump tuvo, eh, si le suministraron oxígeno aparte o no bueno, termina esa conferencia, decía una nota positiva, se filtra un mensaje de un alto funcionario y afirmando que, y esto te voy a citar, decía, los signos vitales en las últimas 24 horas fueron muy preocupantes y las próximas 48 horas serán muy importantes en lo que se refiere a su cuidado todavía no tenemos el camino despejado hacia una recuperación completa. Esto sale apenas termina la conferencia de prensa. Tremendo. Con lo cual, esa nota es la confusión. O sea, claro. Salen los médicos diciendo que está bien, pero al toque se filtra eso. Y a los minutos, a, a, la, a la hora, con el video de la conferencia, que después se queda en, en lo que es el, el, el after, si querés, de la sí. conferencia, ahí se, se confirma, y esto después es, 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 se, se tiene que admitir, ese alto funcionario es nada menos que el jefe de gabinete de Trump Mark Meadows o sea, el propio jefe de gabinete diciendo o un poco contradiciendo el, 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 la nota optimista diciendo el, 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 el cuadro es preocupante las próximas 48 horas van a ser claves, por eso decía un poco Trump toma un poco esto de prestar atención a cómo va a seguir eh, su cuadro uh-huh. en eh, los próximos días no? pero ahí vemos un poco esta Esta contradicción, y yo les decía, hace unos minutos terminó esta segunda conferencia de prensa, donde se eh, abre la posibilidad de que Trump se vaya el el lunes. Dice que está bien, que está todo controlado eh, y que le están dando una droga particular, este tratamiento eh, nuevo que por ahora parece que está eh, funcionando bien. Eso es un poco lo lo que tenemos de novedades eh, clínicas. Si querés, vamos a ver cómo sigue en las próximas horas. Esto está cambiando. Eh, a cada hora eh, eh, Juan,
4: eh, me acá una tengo una, una cita, a, a, para... hablé ayer ah. me, bueno,
1: no, eh, hablé no, ayer empezamos, con, hablé
4: con gente de Cancillería Argentina para preguntarle si tenían alguna novedad básicamente era eso, me dicen el hospital es el mejor hospital de los Estados Unidos me dicen está aislado y en tratamiento, no está incapacitado hasta donde sabemos sigue ejerciendo su función esos son los datos que me dijeron directos, y después me decían quedan en claro que las próximas 48, 72 horas serán clave por lo que era el video en sí, ¿no? Un video grabado en el hospital sin teleprompter un mm. video para mostrar que no está con dificultades de oxígeno ¿no? Que era lo que se decía ni que está postrado volando de fiebre eso me decían, me parece que está bueno como para agregar a esta información eh, analizar un poquito bueno, el video en sí que la verdad en una persona como, como Trump se lo nota pálido pero vos lo comparás con
0: Joe Biden y está bárbaro Donald Trump. Bueno, vos también, fíjate, aquí lo comparás a Juan. No, sí, a ver, es cierto, digo, uno no está acostumbrado a este, a este tono, a esta cara en Trump, pero digo, yo desconozco un poco cómo eh, digo, la cuestión clínica, pero sí está bien, digamos, no, no es el, el cuadro más eh, preocupante, si crees que, que muestran otros pacientes. De todas maneras, digo, hay que ver cómo evoluciona en estos próximos días tenemos esta última novedad de que sigue este tono positivo, optimista, por parte del cuerpo médico. Eh, pero sí es cierto, digo, el, el mensaje tiene también eh, validez de lo visual, digo, cómo se ve a Trump sentado y eh, demás. Decía, quiero que nos metamos un poco en el, el impacto en la campaña electoral. Sí. Nos habló mucho de que esta noticia se encuadraba en, en la famosa sorpresa de octubre, ¿no? que, que así es como se nombra estos últimos giros ¿no? que aparecen en la recta final eh, de la campaña. Lo cierto es que, digo, es importante, pero no sé si es tan sorpresivo, digo, y es un poco lo lo comenzábamos a a plantear al principio, digo, un presidente que le venía bajando el tono al virus, que había participado en actos de campaña en persona, digo, Trump venía haciendo rallies, ¿no?, Donde por supuesto no no, no había casi mascarillas ¿Recuerdan eh, lo que fue el el cierre de la convención republicana? Un poco lo lo conversamos, 1500 personas al lado sin barbijo Y un descontrol eh, total Y esta foto que yo les les contaba de reuniones en los últimos días Sin distanciamiento, sin barbijo Que ahora están circulando mucho Eh, Quiero que escuchemos incluso un clip de eh, cómo Trump se burlaba del uso de mascarillas Apenas unos días antes de haber postivo y nada menos que en el debate presidencial contra Joe Biden,
3: I have to understand if you look I mean I have a, a mas... si ve, digo, mask right here. I put a mask on you know when I think I need it. Tonight as an example everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to but just a mask when needed. When needed I wear a mask. Okay, let me ask. I don't have I don't wear a mask like him every time you see him he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it, he shows up with the biggest mask I've ever seen. <risa> bueno, ahí te digo que fue en los momentos donde hubo más, más show, ¿no? Es,
2: sí, yo ahí me empecé a reír sinceramente okay. cuando estaba viendo ese debate y escuché esa parte. Es genial. Y bueno, bueno. que nos enteremos después que le agarró COVID. No no me quiero reír, pero digo, le da un poco más de de gracia a lo que estaba comentando justamente. Le más más relevancia y en ese
0: clip él saca la mascarilla, ¿no? Y dice, yo tengo una mascarilla acá mismo, me la pongo cuando creo que la necesito. Esta noche es un ejemplo, todos se han hecho un test a distancia social y todas las cosas que tenés que hacer, pero yo uso mascarilla cuando se necesita, ¿no? Y ahí un poco lo señalaba y dice, yo no uso mascarilla como él. Cada vez que lo ves tiene una mascarilla... Puedes estar hablando 60 metros y el tipo aparece con la mascarilla más grande que jamás he visto.
1: Por Biden decía eso, por su por contrincante. Joe Biden. Pero, y, y eh. una cosa, eh, no sé si tenés esta información, pero. Todos los que estaban en ese debate se hicieron el test menos él. Eh, lo que yo leí, no, no, no sé si eh, es que. Llegó, su comitiva llegó tarde sobre el pucho para empezar el, este, el debate. Él no se hizo eh, el, el estudio. Obviamente Biden sí, los que estaban ahí también. Uh. él de, de hecho, dice, ustedes hicieron el test, pero no dice nosotros nos hicimos el test. Te digo porque hay, una, hay un debate, que no sé si alguno algún se va a conocer, de si él ya sabía, cuando fue a ese debate, que tenía coronavirus o no. Obviamente oficialmente dicen que no y que mm. se supo después, al otro día. Pero estamos claro. hablando de solamente un día de diferencia entre su test positivo y ese debate que vos trajiste.
0: Un día de. No, un día de diferencia no. O sea, son. El, el dos, debate es dos. el martes, el jueves eh, testea positivo. Hope Kicks, la asesora, ¿no?
4: Uh-huh.
0: Y el viernes Trump.
4: Sí.
1: Digo,
0: ahí la, la pregunta yo la dejo abierta. La verdad es que no lo sé, no sabía esto de si, 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 si testea o no. Lo que sí sé es que Hope Hicks Esté positivo el jueves Y lo que se dice es que fue ella la que contagia A Trump, que da positivo el viernes Digo, sí. Hay un par de días Igual una cosa, bueno.
1: una cosa Juan, tenemos que decir esto La persona que estás hablando, Hope Hicks que es su jefa de prensa, es especialista en lanzarse sobre granadas para que no le exploten a Trump. Ya lo hizo, ¿eh? Estamos hablando de una persona que, ¿te acordás? Ella fue jefa de prensa de su campaña, después fue eh, jefa de, de comunicaciones de la Casa Blanca, renuncia cuando dice que tuvo que mentir por el presidente en el caso de, del espionaje ruso, renuncia, se va Fox, después vuelve. Ese Es alguien que es una especie de escudo humano de Trump. Yo no, 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 no tengo, no sé si está mintiendo o sí, no. De Pero... hecho,
4: algo, algo a favor de Fede y su hipótesis, que tiene que ver con las fotos del acto del día 26, es que justamente se está cumpliendo ahora una semana de ese evento y que la sintomatología de Trump es más severa durante estos días. Es decir, Siempre se dice que la segunda semana la sintomatología del COVID es más fuerte, es peor. Eso puede puede tener el nexo en lo que dice Fede, que posiblemente haya ido contagiado. La verdad que las imágenes del 26 en la Casa Blanca y del propio debate, la comitiva de Donald Trump, sin barbijo, sin distancia social, es increíble, es algo bananero.
0: Mm. Sí, eso desde ya. Eh, yo creo que sí, la, la hipótesis se, se puede plantear, digo, está abierta y me parece que suma esta confusión, digo, no. Y, y esto es parte del contexto, digo, no vamos a saber bien qué pasó y esto va a ser así.
1: Igual, igual te confirmo, te lo, lo estoy viendo acá, te confirmo que no se hizo el test, él no, y su comité no se hicieron el test el día del debate así y, y, porque llegaron sobre el pucho. Eso es... O sea, eh, si no se lo hizo porque tenía o no se lo hizo porque llegó tarde, bueno, si quiere cada uno que especule. Ahora... Todo el mundo se hizo el test y él no. Eso está en los portales norteamericanos.
2: Creo que la sospecha de que ya tenían algún indicio de que podían llegar a tener, o la asesora podía llegar a tener COVID, fue en el meeting que se realizó el miércoles. O sea, entre el martes del debate y el jueves, en Minnesota creo que fue. Ahí se sospecha que ya tenían algunos posibles indicios y fueron igual.
1: Claro. Bueno, por eso queda la sospecha de para atrás, con, pero esto es algo que le pasó a un montón de gente que contrajo la enfermedad. Sí, claro. yo la verdad que estaba resfriado, pero igual fui a visitar a la tía. O sea, no, 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 es que, sí. no es que estamos diciendo algo que escapa, obviamente lo que pasa es que una cosa se lo haga cualquiera y otra el presidente de Estados Unidos. Pero bueno, eh, Bien. avancemos.
0: Bien, sigamos a esto que habíamos planteado de cómo puede repercutir, digo, se dice bastante. Yo traigo algunas claves que me parecen importantes. Primer punto a tener en cuenta, la carrera desde que estalló la pandemia, ha sido más bien estable. Lo que quiero decir con esto? Pasaron un montón de cosas, sí. se dispararon un montón de cosas. Y el liderazgo de Biden en las encuestas, cambiando más, cambiando menos en encuestas a nivel nacional y en estados, decíamos, pendulares, se mantuvo y sigue siendo muy superior al de Trump. Así que primer punto para analizar lo que puede ser impacto es la carrera en términos de encuestas, volatilidad, digo, ha sido más bien estable. El liderazgo de Biden sigue siendo... Superior al de Trump y es un liderazgo, decíamos,
1: robusto. Hoy ganaría las elecciones. ¿Cómo? Hoy ganaría las elecciones con los datos de las encuestas, de casi todas las encuestas. En las
0: encuestas, sí. Es es verdad que que el liderazgo se achicó en algunos estados, esto es cierto, pero hay algo que es un promedio que se mantiene eh, y me parece que es el primer punto a ver a la hora de pensar cómo puede repercutir esto en una campaña donde ya ha habido varios giros y donde el liderazgo siguió. Eh, relativamente estable segundo punto importante es dónde está puesto el foco, ¿no? y acá esto es algo que veníamos charlando hace unas semanas cuando el foco se pone en coronavirus y en la actitud del presidente hacia la pandemia es un terreno más complicado para Trump y el que más ayuda a Biden ¿no? en un contexto de nada más el virus en Estados Unidos no se fue, hmm. se está rebrotando con lo cual, digo al margen de, 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 de digo, ya, igual ya tenemos números, ¿eh? acá yo les, les quiero compartir una encuesta ah, ya hay eh, encuestas
1: post el conocimiento sí, de, de, de la enfermedad?
0: Sí, encuestas de Ipsos y Reuters eh, más de, sí, de mil personas encuestadas, el 2 y el 3 de octubre, y acá el dato es que el 65% cree que si Trump se hubiese tomado más en serio el coronavirus, no estaría infectado
1: Claro, ¿no? es un mal dato para ellos.
0: 65% el 90% de los demócratas eh, está de acuerdo con esa afirmación pero el 50% de los republicanos mm. también, ¿no? lo cual ya se está empezando a medir y me parece que ahí el segundo punto es cómo el foco vuelve ¿no? al coronavirus y la actitud del presidente eh, ante la pandemia, ¿no? yo creo que ahí hay terreno eh, más favorable para Biden que para Trump por cómo viene siendo la lógica de la campaña y por lo que vienen midiendo las encuestas, ¿no? el tema de, de los tópicos de eh, discusión. ¿no? Es cierto, y esto un poco se mencionó, de la pos- digo, es cierto eh, que cuando otros líderes como Boris Johnson se infectaron, ¿no? sí. por más de que han tenido un comportamiento errático, ganaron popularidad. Esto pasó con Johnson. Cuando Johnson sale de ese cuadro, un cuadro bastante agudo, ¿recuerdan? Johnson estuvo en trapa intensiva. Sí. Bueno, ahí las encuestas eh, la lo habían, lo habían ayudado, estaban registrando este aumento de popularidad. Yo digo esto es su opinión personal, con lo polarizado que está Estados Unidos a esta altura del partido, después de todo lo que pasó, después de la actitud de Trump, yo veo complicado un efecto así.
4: Bolsonaro también levantó popularidad tras el COVID. La que no ganó popularidad y se tuvo que bajar fue Yanin Áñez, para, para mostrar que hay doble ida y vuelta. ¿no?
2: Perdón, y quedó demostrado que la hidroxicloroquina claramente no funciona, ¿no? porque tanto Bolsonaro como Trump decían estar tomando hidroxicloroquina y ambos se contagiaron. En
1: forma preventiva, como, pre- como prevención. Claro. Tenés razón. Claro. Y, y lo otro, qué que loco que el trío... O no, qué loco, justamente, pero el trío de los que, de los presidentes que más eh, de, eh, decían que, que el coronavirus era una gripe y que, bueno, los tres contagiados, los tres contagiaron la enfermedad. Johnson, Bolsonaro sí. y
0: Trump. Así que yo esa posibilidad la, la pondría un poco en suspenso. Yo, visto su opinión personal, no la veo. Lo esto de que ahora apunte Trump porque la gente empatice por cómo está el país hoy, por cómo está la campaña, me parece que hay pocas posibilidades, de todas maneras va a depender de cómo siga. Bien, impacto concreto, real, y esto sí es es, es algo que que va a suceder, es en la cuestión operativa, ¿no? Trump no va a poder hacer campaña física. Está en duda también el segundo debate agendado para el 15 de octubre, digo, no se sabe qué va a pasar eh, con ese debate. Recordemos, recta final, los eh, candidatos se suelen focalizar, suelen hacer campaña en los estados pendulares, estados clave. Trump tuvo que suspender un rally en eh, Florida, ahí decíamos... Trump venía haciendo eh, campaña física, digo, estaba haciendo rallies. Bueno, esto por el momento está suspendido a un mes de las elecciones, me parece que es eh, relevante. Está la pregunta también de qué va a hacer el partido demócrata, ¿no? Ahí hay una incógnita porque Biden estaba, había anunciado el inicio de rallies también físicos, digo, actos de campaña físicos. Bueno, me parece que hay que ver si, si eso se da o no, digo, me parece que Biden podía desistir de hacer eventos físicos ante el cuadro médico eh, del presidente. Otra pregunta yo me hago es ¿qué va a pasar con el voto para reemplazar el cargo en la Corte Suprema que deja Ginsburg, ¿no? Ahí habíamos hablado de que se podía votar antes de la elección o después, ¿no? Lo que estuve leyendo es que quizás esto hacía que el voto se postergue para después lo cual me parece que también entraría a jugar en en la dinámica de eh, la campaña simplemente para contarlo, y esto me parece que que, que no es entrar en un morbo, pero, pero sí algo que me parece que hay que decir es ¿qué pasa si Trump Empeora, bueno, si el cuadro se agudiza y Trump está incapacitado para gobernar, la Constitución establece que le toca al vicepresidente, en este caso
1: Mike Pence, asumir eh, sus funciones. ¿Y asumir ¿no? también la candidatura? Si muere bueno, Trump antes de las cosa, elecciones, por ejemplo.
0: No, la candidatura eh, pasa a lo siguiente, o sea, si, si Trump no puede ser candidato porque está incapacitado, porque se muere, lo que tiene que pasar es que el comité del Partido Republicano debe reunirse y elegir un nuevo candidato. Ah,
1: mira, no sabía que podía hacer eso.
0: La opción segura va a ser Pence en ese caso, digo, en caso de que sea eso, pero no necesariamente. No es automático.
1: No es automático, porque eso eso es muy distinto a otros sistemas políticos donde eh, la muerte de uno eh, implica que que el que va de vice. eh, eh, Digo, no hay una instancia partidaria. Vos me decís que ante la muerte de de Trump, eh, el el Partido Republicano elige a otro candidato directamente. Ahora, hay un problema
0: ahí, que es que Estados Unidos ya empezó a votar.
1: Es cierto. Esto no claro. se sabe mucho, pero hay muchos ciudadanos que ya están votando por correo y demás. Por correo y, por, sí.
0: y en persona, digo. Estados Unidos admite esa sí. posibilidad y ya hay millones de votos sí. que se cancelan donde Trump está en la boleta, digo. Por eso la discusión del candidato es una discusión que es una cosa en la teoría y otra cosa en lo que está pasando hoy a un mes de la elección, donde ya se, ya se está votando uh-huh. eh, por, por Trump, como se está votando también eh, por Biden. Yo quiero terminar con esto, que me parece que sí. yo les decía un poco. ¿Por qué es importante esto que decía Trump en el video de ayer acerca de que quiere volver a la campaña? Y esto me parece que es un tema para seguir, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero yo le pondría mucho el ojo a un posible discurso de Trump donde se agregue esto de de que Trump no está haciendo campaña y que está enfermo en la narrativa de de que la elección va a ser fraudulenta y de donde está inclinada en contra de él. ¿Se entiende? Digo, esto de que Trump pueda decir... ¿No? Esto de que hay que postergar la elección, a lo que por otro lado ya ha dicho, ¿no? Y que es el Congreso quien tiene que decidirlo y por ahora no lo va a hacer, pero de que hay que postergar la elección por el COVID, de que la elección va a ser fraudulenta, de que eh, los demócratas tienen una ventaja eh, en el voto por correo, a lo que por cierto no está demostrado, pero yo le pondría el ojo a ver si esto se marca o no, si Trump menciona esto como un argumento más de que la elección corre peligro quiero que escuchemos lo que decía Trump en el debate a Trump le preguntaron eh, por la integralidad de la elección volvió a repetir que va a haber un fraude quiero
3: que escuchemos y ya con esto se hace. This is We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over. Take a look at what happened in Manhattan. Take a look at what happened in New Jersey. Take a look at what happened in Virginia and other places. They're not losing 2 percent, 1 percent, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40 percent. It's a fraud and it's a shame.
0: Bueno, avisa a Trump,
3: esto va a ser un fraude como nunca han
0: visto, ¿no? dice la otra cosa, el 3 de noviembre estás viendo y ves quién gana la elección y creo que vamos a hacerlo bien porque la gente está feliz con el trabajo que estamos haciendo, pero quizás no lo sabremos por meses porque las boletas van a estar llegando, vean lo que pasó en Manhattan, en New Jersey, en Virginia, no están perdiendo el 2 o el 1% de las boletas, están perdiendo el 30% o el 40%. Es un fraude, es una vergüenza, ¿no? Decía Trump, volviendo a repetir la idea del fraude, esta idea de que el voto por correo va a complicar la cuestión, de que no se va a saber el resultado, quizás por meses, a lo que, por cierto, es cierto, con lo cual, además del cuadro médico, además del cambio en la dinámica, en la campaña yo le prestaría atención a cómo esto puede entrar o no en esta narrativa victimizante y donde se cuestiona lo que va a ser el resultado.
1: De la elección. Bueno, se sigue complejizando el panorama de la elección más trascendental para el mundo. Hasta las tres: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan
4: Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.